2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und wir haben uns jetzt wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die aktuellsten Themen im Handball zu sprechen. Champions League Final vor unser Handball- oder Handball-Bundesliga-Team der Saison. Und wir haben Katharina Filter zu Gast im Interview, um mit ihr über ihre Karriere und auch die anstehende Beach-Handball-WM zu sprechen. Und heute habe ich einen Gast erstmal bei mir, den zum ersten Mal bei uns im Podcast mit dabei ist. Ich freue mich sehr, freue. mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich begrüße jetzt ganz herzlich den lieben Kollegen Tobias Schiemann. Hallo Tobias. Grüße. Ja, servus Tobias. Ähm, ja, wie gesagt, du bist zum ersten Mal dabei. Die Handballfans werden dich äh, kennen von Sport Deutschland während EM und WM bei Männern und Frauen auf jeden Fall zu hören, aber natürlich auch Motorsport. Ähm, aber Handball
3: schon die größere Leidenschaft oder eher Motorsport? <lacht> äh, also Handball spiele ich halt oder habe ich gespielt, seitdem ich sechs Jahre alt bin und äh, auch gar nicht so verkehrt, aber na gut, da kannst du oben als nie gereicht <lacht> muss man auch sein. Aber äh, habe da viel Zeit investiert, habe viel viel Handball gespielt. Von daher, das ist schon die große Liebe natürlich. Der Motorsport kam dann erst nachträglich so dazu, aber ich würde mal sagen, da sind wir auf einer Augenhöhe mittlerweile. Aber Handball ist schon ist schon ist schon mein mein großes mein, meine große Leidenschaft, mein Baby.
2: Ja, ich glaube bin ich, bin ich definitiv bei dir, wenn man das selbst gespielt hat, das ist es immer nochmal was anderes und das, das macht dann noch nochmal eine größere Leidenschaft einfach. Ja, ich habe schon gesagt, wir wollen ein bisschen über das Champions League Final vor sprechen, über das Turnier in Köln jetzt erstmal wieder auch, auch mit Fans, das ist natürlich sehr, sehr schön gewesen ist, nachdem es jetzt ja aufgrund von Corona zwei Jahre lang ohne Fans gewesen ist. Ähm, jetzt findet es dann auch bis 2026 statt und ich, man hat es auch wieder gesehen, Köln als Handballhochburg, das ist einfach so, das passt perfekt, dieses Event dahin.
3: Ja, definitiv. Also ich war selbst 2007 bei der, beim WM-Finale in der Kölner Arena. Damals, die sind glaube ich noch nicht langsamer Arena, die sind noch irgendwie anders. Ähm, das war, das ist eine überragende Halle. Also schöner Handballtempel, vor allem, wenn da halt richtig was los ist. Von daher, ich bin da echt mega happy, dass wir A, natürlich das feine Vorhaben und B, aber auch in Zukunft da noch weiter Handball erleben dürfen. Für den Vereinssport hat es nicht gepasst. Vor für Gummersbach kann da ein Liedchen von sehen. Also das war leider eher eine, eine Fehlkalkulation, damals da hinzugehen. Aber für, für für große Events, für, für solche Endspiele, für solche Final Fours ist das überragend.
2: Auf jeden Fall oder auch für EMWM passt das auch ja, auf
3: das jeden Fall cool. <lacht>
2: ja auf jeden Fall das ist sehr sehr schön ähm, ja und wir wollen natürlich jetzt über, über die Spiele sprechen und uns äh, an Team der deutschen Mannschaft beschäftigen THW Kiel äh, im Halbfinale gegen ja, den vermeintlichen Favoriten gespielt FC Barcelona und wir wissen es ja eigentlich wie es in Köln ist der Favorit gewinnt meistens eigentlich nicht das Turnier ähm, <lacht> wir müssen aber sagen das Spiel haben sie gewinnen können 34 zu 30 in dem Spiel wo ich sage Kiel hat gut mitgehalten und mit der besseren Toreleistung hätte es vielleicht zum Sieg-
3: ja, interessanterweise, ne, weil da hat man sich eigentlich ja immer drauf verlassen können. Ähm, aber es ist wie immer bei solchen Spielen, bei großen Turnieren geht es einfach darum, du brauchst einen guten Torhüter. Das haben wir auch im Finale jetzt gesehen, ehrlich gesagt. Da hat sich das bewahrheitet, da beide auch Mannschaften auf Augenhöhe gespielt haben, weil die Torhüter einfach beide auch auf Augenhöhe waren. Dementsprechend ja, war der TRW nah dran, aber es hat am Ende nicht gereicht, das muss man klar sagen.
2: Was, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand es sehr überraschend ähm, zu sehen, wie wenig dann trotzdem Dao Quentstedt gespielt hat. Da, ähm, hat man darf vielleicht auch gesehen, warum man sich dann von ihm jetzt auch im Sommer trennen wird, weil, ja, ich glaube, er hat drei Bälle gehalten, oder zu drei Bällen kam man nur rein, also er ist relativ spät, ähm, ist schon ein bisschen verwunderlich eigentlich, oder?
3: Ja, also ich finde auch, ähm, man sollte ihm eigentlich schon mehr Zeit geben, klar, Niklas Zardin ist eigentlich unerreichbar, also, klar. das ist halt immer das Problem, das ist wie beim FC Bayern mit Manuel Neuer und jeder, der danach kommt, hat halt Pech gehabt, beim Handball ist es ein bisschen anders, weil du halt natürlich den zweiten Leute öfter bringen kannst, weil, weil du einfach die Möglichkeit der Wechsel hast, aber ähm, ich glaube tatsächlich, eigentlich auch für, für Dario Quenstedt ganz wichtig, ähm, mehr Spielzeit zu bekommen, wenn er noch mal richtig angreifen will. Dann kann er sich nicht beim THW Kiel auf der Bank irgendwie da so lange verdingen das bringt einfach nichts.
2: Ja und dann im Finale ging es dann für Barcelona gegen äh, Kielce, die das ja hochdramatische Spiel gewonnen haben gegen äh, Telekom Veszprem, 37 zu 35. In einem Spiel, wo es eigentlich eine Halbzeit
3: sagen, gut aussah für Veszprem und ja, dann kam Kielce und Andi Wolf. Ja, eben, Andy Wolf. Ich bin total begeistert wieder von dem ganzen Wochenende auch von ihm. Ich habe gestern dann äh, Gary Pauband hier von der Sonne schon zwischendurch geschrieben, ich so, Mann, wenn er endlich mal wieder in der Nationalmannschaft so halten würde, das wäre einfach wirklich der, der, der hammer ähm, Das klappt in, im Verein irgendwie immer ein bisschen besser und äh, er ist einfach wirklich, er ist eine Granate im Tor. Ich weiß nicht, warum es in der Nationalmannschaft so oft nicht klappt. Ich weiß nicht, ob er sich da zu sehr unter Druck setzt, so sehr beobachtet fühlt. Bei äh, Kielte ist es ist halt ein bisschen anders, ne? Da hat er wird er in Deutschland halt nicht so wahrgenommen, ne? Da wird er nur von den Insidern wahrgenommen, da wird er nur so so ein bisschen ähm, ja, am Rande halt eben immer mal wieder so hervorgehoben. Aber dann kommt immer wieder die Diskussion, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann ist auf einmal ARD, ZDF da, dann ist Sport Deutschland da, da sind auf einmal, weißt du, das ganze Auge wieder auf Augenmerk auf ihm und er hat ja auch den Anspruch, immer ganz toll zu halten und das kann er ja auch, aber er müsst halt auch in der Nationalmannschaft öfter umsetzen, so wie er es jetzt hier an diesem Wochenende getan hat.
2: Ja, definitiv und war ja dann auch einer der Garanten dafür, dass Keltze dann auch im Finale lange mit dabei gewesen yep. ist. Äh, Verlängerung gab's, dann gab es sieben Meter werfen ähm, und ich, ich hatte mich schon so, als dann die Verlängerung ging und dann, als dann Kelz so den Ball zum Ende hat, gedacht so ja, diese Situation kurz vor Ende der regulären Spielzeit, wo sie ich glaube, wir sind noch drei Sekunden zu sp- oder fünf Sekunden zu spielen und der ganze Innenblock rückt raus und dadurch ist Karel äh, komplett frei. Ähm, und da ich gesagt, so das könnte vielleicht diese Aktion sein, die dieses Spiel entscheidet, wo sich die Basteln am Ende darüber ärgern werden, dass sie ja halt da nicht
3: konsequent verteidigt haben. Absolut, das war das war, war gigantisch, dieser, dieser, dieser Versuch. Alle, alles konzentriert sich, der Innenblock auf den Rückraumschooter und dann ist der Kreis komplett frei. Also, es war auch tatsächlich schlecht verteidigt in dem Moment. Also die Absprache hat null gepasst, alles stürzt raus und keiner passt hinten auf den Kreis. Auf. Also das ist beachtlich eigentlich für das, dass sie äh, das Spiel über relativ gut unter Kontrolle hatten, dann am Ende da wirklich so so ja, in in, auf so einen Bauantrieg reinfallen am Ende des Tages. Hat mich ein bisschen gewundert, hat aber auch gezeigt, jeder wollte in dem Moment, glaube ich, wirklich das Tor verhindern und auf jeden Fall das Spiel in der regulären Spielzeit entscheiden. Ja, und dann haben sie leider ihren Kreisel vergessen. Äh, wer war es Thiago Petrus, ne, hat dann getroffen? Nee, Karalek was. Äh, Karalik Karalik war's dann.
2: Ja, Karalek, der getroffen hat, der auch dann MVP geworden ist. Äh, nach dem Turnier äh, können wir mit sie gleich noch drüber sprechen. Ja, und und dann aber Kjellsen hat die gesagt: Die Chance kurz vom Sie mit kurz vor Ende der Verlängerung das Spiel zu entscheiden. Und ich finde, da haben sie es dann, ich glaube, bei einer halben Minute restlicher Spielzeit haben sie es dann nicht clever genug gespielt, weil da hätten sie es eigentlich entscheiden müssen.
3: Ja, ja, aber das ist wie so oft. ne Du hast die, du hast es in der Hand, du willst es entscheiden und dann, und dann gehen irgendwie die Nerven mit dir durch. Ich durfte auch das Halbfinale äh, Frankreich gegen Spanien äh, kommentieren und da war es genauso. Da war eine völlige freie Chance für die Franzosen zum Ausgleich und dann haben sie es nicht geschafft. Das war das Gleiche. Da hat dann Ludwig Fabregas in letzter Sekunde noch vergeben. Ähm, das war das war ganz nee, Entschuldigung, das war nicht Spanien, das war äh, Schweden, meine ich natürlich. Äh, Schwe- Schweden gegen, gegen Frankreich war das, wo dann, ähm, das war, wo Palika das Ding dann hält. Du willst es dann erzwingen und schaffst es nicht. Und das war auch wieder so eine bezeichnende Situation gestern, ja. Ja, definitiv. Ja, und dann ging sie die Mieter
2: werfen und ähm, ja, fünf fünf Schützen auf jeder Seite und ja. am Ende hält äh, ja, Perez de Vargas gegen den ja, vielleicht besten Spieler des Spiels mit genau. aller zwischen
3: Genau, das war, finde ich, auch wirklich die, das war wirklich Herz- heartbreaking Moment, weil, weil Alex Soshebaev hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht, hat die ganze Mannschaft eigentlich durch die, durch die ganze zweite Halbzeit speziell dann auch getragen, ähm, hat wirklich äh, immer wieder die Entscheidung gesucht, beachtlich, dass er trotzdem nur vier Tore am Ende gemacht hat. Ne? Also man hat irgendwie auch das Gefühl gehabt, er hat noch viel mehr gemacht und da hat so viel ständig funktioniert. Er hat auch wirklich viel Druck die ganze Zeit gemacht und hat alles versucht, ähm, dass er dann diesen, diesen Simeter vergibt, zweimal antäuscht und, und der ist da so cool bleibt wirklich bis zur letzten Sekunde auch nicht zuckt. Also er, er hebt so leicht das rechte Bein mal und ähm, das war das ba- Problem dann bei, bei, bei Andy Wolf. Er hat sich zu früh am Schluss entschieden, äh, in irgendeine Ecke zu gehen und weit rauszutreten und dann wurde er eben da ja relativ leicht dann äh, über, über, überworfen von, ähm, von Ludwig Fabregas. Aber das ist wirklich Alex Beif das Ding vergibt das. Also das, ich war mir tausendprozentig sicher, der nagelt das Ding irgendwie rein, aber der Vargas hat das Ding wirklich, der hat das sensationell gehalten. Das war war, das war wirklich... Torhüterarbeit beim Semeter par excellence.
2: Ja, und das, obwohl der Perez de Vargas davor nicht so viele Bälle gehalten hat. Also ich glaube irgendwie in der Verlängerung, glaube ich, vielleicht ein oder zwei über so ja. gefühlt. Also wirklich ein, nicht so ein großer Faktor gewesen ist eigentlich.
3: Ja, das kommt aber das. trotzdem auf ähm, 28%, äh, 27% geile Bälle und ja. Andi Wolf hat auch nur 27,9%. Also das ist, die waren eigentlich auf Augenhöhe, weil der Vargas natürlich auch vorher schon stark gehalten hat. Aber ja, dass er dann im Semeterwerfen ein Ding wirklich entschärft, auch noch gegen Alex Tuchibar beachtlich.
2: Ja, Sicherheit, wenn man dann auch gegen ihn dann im Training in der Nationalmannschaft mit Sicherheit spielt, ich glaube, es ist ein kleiner, kleiner, psychologischer Vorteil, wenn du ungefähr weißt, okay, ähm, was erwartet mich so ein bisschen. Ähm, ja und Andy Wolf, äh, ja, ist sehr, sehr bitter für ihn natürlich, aber du hast eigentlich, und ich fand es auch, dass er dann gerade beim letzten viel zu früh reagiert hat und ähm, ja, da war dann eigentlich klar, okay, das Ding ist dann durch und natürlich äh, ja, Barcelona als erstes Team jemals in Köln den Titel verteidigen können, also da kann man nur den Hut vorziehen, was dann auch Carlos Tigas in seinem ersten Jahr auch richtig geschafft hat.
3: Ja, ja, zehnter ja. Titel war es das, glaube ich, auch. Ne? Ja. Zehnter Champions-League-Titel. Der siebte ja auch für ihn. Sechster Spieler, der Erste als Trainer. Also das sind Zahlen, da wird ja echt schlecht eigentlich. ne da, Es gibt so Sportler, die, die, die sind immer auf aller aller allerhöchstem Niveau und haben keine Titel. Und dann gibt es solche Menschen, die einfach Titel sammeln. Und zwar echt wie Unterhosen.
2: ja Ich glaube, ich hatte es gesehen, die 33 Champions-League-Titel von spanischen und deutschen Mannschaften und der Rest der Welt, ich glaube, irgendwie 28 oder 29. <lacht> spricht auch für die Dominanz, glaube ich, der jeweiligen Clubmannschaften. Ja, das ähm, aber Lass uns auf jeden Fall noch über über Kiel sprechen. Ich meine klar Spiel um Platz drei ist jetzt nicht mehr das große Brisante, aber es war natürlich trotzdem nochmal mal noch mal spannend. Ging ja da auch da bis ins sieben Meter werfen rein gegen Veszprém und ja am Ende hat es dann halt das Sandin entschieden. Da hat halt die Leistung gezeigt, die wir eigentlich schon im Halbfinale von ihm erwartet haben.
3: Ja, ganz genau, Niklas Landin, der der wirklich ja auch so ein herausragender Spieler einfach ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Das ist für mich einer der coolsten Torhüter, der mit einer Ruhe immer spielt, der die auch ausstrahlt, der ähm, stark im Halten einfach ist, weil er auch keine verrückten Sachen oft macht. Ne? Ich finde, der ist wahnsinnig berechnend immer. Es gibt ja so unterschiedliche Torhütertypen. Es gibt ja die, die irgendwie immer gefühlt durch den 6-Meter-Kreis fliegen und, und, und wild hin und her und und versuchen durch tausend Täuschungen den den, den Gegner irgendwie da aus der Fassung zu bringen. Und der ist, ist genau das Gegenteil. Er ist eigentlich immer so, ja komm, komm, mach komm, probier's doch, probier's doch. Ich bin da. Du hast keine Chance. Und das ist wirklich schön zu sehen. Ja, das ist
2: definitiv so. Das kann man man ganz, ganz klar sagen. Wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr stark, wie er es wieder gehalten hat. Ich habe glaube ich drei Bälle dann pariert und dann war die Entscheidung mit dem fünften mit dem Wurf von oder mit dem vierten Wurf entschieden von Kiel. Also das war ja wirklich, wirklich sehr, sehr stark und er äh, ja, hatte natürlich auch mal bewiesen, dass er eigentlich schon einer der besten Keeper in diesem Jahr auch gewesen ist. Und äh, ja, alles in allem tolles Turnier mit spannenden Duellen. Ähm, bisschen, ich äh, habe schon ein bisschen anläuten lassen, Artem Karalek, der zum äh, MVP des Turniers geworden ist. So richtig habe ich die Wahlen nicht verstanden, weil für mich war nicht mal der zweitbeste Spieler eigentlich in seinem Team.
3: <lacht> so, dann sagen wir, wer der Beste war und wäre der zweitbeste. Also, war
2: also, also für mich war der Beste definitiv Alex Bajew bei Kielse. Ich glaube, da müssen wir glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Du hast doch angesprochen, dass er enorm stark einfach gewesen ist. Und für mich eigentlich der Zweitbeste war eigentlich Andi Wolf weil ja. er einfach mit
3: seinen Paraden schon dazu beigetragen hat, dass man halt so weit überhaupt gekommen ist. Ich sag dir, die nehmen nur die eine Situation. Wahrscheinlich das, das, ohne ohne Schmarrn. Das, das, wie oft hast du das, das? Wenn wenn der den entscheidenden, er hat den entscheidenden Treffer erzielt, um um wirklich Chelsea in die in die Verlängerung zu retten. Und dann habt dann haben die die Juroren gesagt, ja, dann müssen wir den nehmen, ist doch klar. Und äh, jetzt 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 hilf mir mal. Ähm, du, darfst du also, wann wird der MVP wirklich bestimmt auch so ein bisschen? Also eben, vielleicht ist vielleicht gibt es da auch ich ich bin da jetzt da will ich jetzt nicht ganz Sattelfest. Vielleicht ist es auch so, dass du es nach der regulären Spielzeit quasi bewerten musst in dem Moment. Also, das, aber ich bin mir nicht sicher. Also, weißt du, was ich meine? Dass die in dem Moment schon die, die Wertung abgeben mussten, die Johorn, so im Sinne von der, jetzt ist, jetzt ist klar, dass das wird, so ungefähr.
2: Ja, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich glaube, da gibt es schon irgendwie eine Deadline, glaube ich schon. Ja. Aber wann die genau ist,
3: boah, Also, ich finde, ich finde, find, ja, ich finde, ich finde find aber jetzt mal unter uns zwei Gebietsschwestern, ich finde so MVP-Wahlen, das ist ja, ah, also, das ist wie Ballon d'Or beim Fußball. Es wird entweder Messi oder, oder, Ronaldo. Und da kann jeder andere, kann so gut spielen, wie er will. Es wird trotzdem immer Messi, so ungefähr. Also, das ist, deswegen, ähm, aber es ist spannend, dass das wirklich Artem Karalek wurde, weil er ist jetzt ja auch nicht so auf dem, auf dem, auf dem ersten Schirm, sage ich mal. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass, dass, man da einfach gesagt hat, komm, der hat Kielze in die, in die Verlängerung gerettet. Dem, dem müssen wir es geben. Das, das ja. Und wie gesagt,
2: vielleicht kann es wirklich zeitlich so gewesen sein, dass das Gigiut jetzt hier nach 60 Minuten, ne, entscheidet. Ja. Und dann ist natürlich der letzte Eindruck mit dem Treffer natürlich dann genau. schon noch der Entsch- entscheidende gewesen und wie gesagt er hatte nicht schlecht gespielt möchte ich gar nicht gar nicht sagen aber Nö, drei
3: tore gemacht fünf versuche das ist, ein, um, ist okay aber ist in Ordnung aber ja,
2: ja. wie gesagt es gibt halt einen Alex Bajev der halt quasi das Team getragen hat in der zweiten Halbzeit genau
3: ja definitiv def- aber ich finde ich finde ich bin bei dir ich jetzt ich jetzt vielleicht sogar tatsächlich tatsächlich an die Wolf da auch genommen am Ende des Tages weil der hat wirklich stark gehalten dann auch speziell eben in der Phase wo Kelsey immer wieder rankommen wollte das war das war das war schon stark
2: genau und wo sie auch immer wieder noch teilweise Bälle halt vorne verloren haben hat er ja. immer im Reichweite einfach
3: gehalten. Also da müssen wir schon auch mal drüber reden. Ich finde die Ausbeute ist schon nicht so besonders gewesen von Kielze gestern, ne? Weil da ist, da ist, da ist jetzt, jetzt mache ich mal den Statistik-Report auf, weil da siehst du, das, 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 das finde ich immer noch ganz spannend, da mal kurz reinzugucken, weil ähm, wie war denn die Ausbeute von den Freunden? Also die Ausbeute von Barcelona war 66 Effektivität und bei Kielze 65 Also gar nicht so weit auseinander. Finde ich spannend.
2: Hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht.
3: Also ich hätte auch gedacht, dass da
2: Kielze deutlich drunter liegt eigentlich. Also so nicht für ja. 60% geschafft hätte. Nee. Ich meine, sie in der zweiten Halbzeit so besser gewesen als in der ersten.
3: Ja, das, das, das geben die Zahlen auch wieder. Da haben wir auch wirklich einen deutlichen Vorteil bei Kelsey in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, die haben auch einen Rechenfehler, weil sie haben in der ersten Halbzeit 62 und in der zweiten Halbzeit 65% und dann steht eine 65% rechts. Das geht nicht auf, meiner Meinung nach. Also das da ist ich halt auch für schwierig. Ja, das, das, klappt nicht ganz, das klappt nicht ganz. Also bei der Attack-Percentage, da sind, da sind auf jeden, da ist auf jeden Fall Barca vorne mit 61% und 69, 59% bei Kelsey. Aber hey, das Spiel war eng, das Spiel war knapp, das das, das muss also eng beieinander liegen, die Zahlen, anders geht's ja gar nicht, ansonsten wird, wird das Spiel nicht so knapp gewesen sein. Definitiv, so
2: sieht's aus. Ja, und äh, das war es dann jetzt mit dem Clubhandball für die Saison 2021, 2022? Das war jetzt der letzte Clubwettbewerb. Das heißt, die Jungs dürfen jetzt mal ein bisschen äh, sich ja ausruhen, ein bisschen Urlaub machen, bevor es dann schon wieder für einige in zwei, drei Wochen schon wieder losgeht mit der Vorbereitung. Aber zumindest können sie sich jetzt mal ein bisschen hinlegen. Äh, Tobias, vielleicht zu dem Thema. Ähm, ich finde ein bisschen mehr Regeneration, glaube ich, wird allen Spielern gut tun. Also, dass man das Turnier wieder ein bisschen weiter nach, nach vorne schiebt.
3: Ja, gut die Diskussion haben wir ja schon ewig, ne? Also die Überspieltheit der Handballer, ich glaube, dass das, das das wird uns noch lange, 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 lange begleiten. Ich sehe auch keine, keine Verbesserungen da irgendwie. Ähm, du wirst nach wie vor jährlich ein Großturnier brauchen mit EM oder WM einfach auch wegen der Aufmerksamkeit. Du wirst ähm, die, so Clubwettbewerbe wie Champions League und Co brauchst du auch für die Vermarktung und für für die Sponsoren etc. Also du wirst da leider nichts dran ändern können. Ich ich, ich habe auch noch keinen keinen richtigen keinen richtigen Einfall, wie man gleichzeitig die Aufmerksamkeit hochhält und andererseits als den Spielern mehr Entlastung gönnt. Also da gibt es vielleicht nur ein, zwei Wege, aber die sind dann auch wieder nicht finanzierbar, dass du sagst, du erweiterst die Kader noch, du machst noch mehr Spieler. Keine Ahnung, ähm, da gibt es ja verschiedene Ideen, die man da irgendwie einbringen könnte, aber das ist natürlich ja wieder unglaublich teuer auch für die ganzen Clubs, das können sie sich dann wieder nicht leisten. Ähm, beziehungsweise ja, dann hast du trotzdem nur eine erste sieben, eine erste acht in Anführungszeichen und der Rest ist nur, nur zum Auffüllen da. Also Und dann dominieren wieder doch nur die Clubs, die einfach wahnsinnig viel Geld haben. Also es ist wirklich ein schmaler Grad im Handball, ähm, den du da Jahr für Jahr gehst. Und ich verstehe jeden Spieler, der dann auch mal sagt, du, ich reiß mal nicht zu einem Großturnier, weil mir tut alles weh seit Jahren. Und ich, ich meine, wir wissen alle, wie wir Handball tun. Du bist ständig verletzt, irgendwie ein Finger ist immer krumm oder ne, ein Band gedehnt. So, es, Das gehört ja schon zum Alltag und die schweren Verletzungen, wollen wir mal gar nicht drüber reden. Also es ist wirklich jedes Jahr die gleiche Diskussion und ich glaube, die Diskussion wird den Handball noch Jahrzehnte begleiten. Ja,
2: da würde ich dem definitiv zustimmen, da bin ich definitiv bei dir.
3: Ja, dann machen wir jetzt eine kurze
2: Pause und dann ja, gibt es gleich Handballteam der Saison mit Tim dann wieder am Mikrofon und natürlich haben wir dann noch nachher das Interview mit Katharina Filter, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem handball
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung, Geht's in die nächste Runde jetzt losstritten zu ihrem Toyota Partner
2: Ja und jetzt nachdem wir uns mit dem Final Four beschäftigt haben in der Champions League wollen wir uns mal mit der Bundesliga beschäftigen und unserem Team der Saison uns mit auseinandersetzen und äh, ja Tim ist wieder jetzt bei mir, Servus Tim
5: Einen wunderschönen guten Tag Sebastian
2: Genau, haben das schon ein bisschen vorher aufgenommen, um natürlich euch auch da dieses äh, Team Saison zu präsentieren, wie auch bei der Hand bei Bundesliga der Frauen. Wenn ihr das nicht gehört habt, gerne nochmal nachhören, die Folge, ähm, haben wir darüber gesprochen, was im so, ja, besten Spiel der Saison ist, das wollte ich heute auch machen und fangen mal mit der wichtigsten Position an, zumindest aus unserer Sicht würde ich mal behaupten, der Torhüterposition, Tim. Und äh, da würde ich gerne wissen, welches ist denn deine Wahl?
5: Ja, das war eine der Positionen, die tatsächlich relativ schnell für mich entschieden waren. Ähm, klar gibt es einige sehr, sehr gute Torhüter in der Liga, die auch sehr wichtig waren für ihre Teams. Ähm, wenn man zum Beispiel an Maltesemisch in Minden denkt. Ähm, aber für mich führt kein Weg an Kevin Möller vorbei mit der überragenden Saison, die er gespielt hat. Ähm, Dritter, was die Ges- Gesamtparaden angeht. Erster, was die Quote der gehaltenen Bälle angeht mit 37 Prozent. Ähm, Vier Prozentpunkte vor Landin, der da als nächstes kommt, der auch eine eine gewisse Anzahl an Bällen parieren musste. Also das, ist schon, das sind schon Zahlen. Das ist wirklich unfassbar über eine gesamte Saison hin. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür Kevin Müller von der SG Flensburg-Handewitt entschieden.
2: Ja, ich würde da gerne widersprechen, aber mir fällt da nichts ein, was ich da nicht gegen sprechen kann. Also das ist wirklich äh, das ist eine überragende Saison, was er gehabt hat. Das, das darf man nicht vergessen. Er hatte eigentlich nur Benjamin Buric, jemanden vor sich, der Wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau ist wie, wie Kevin Müller und ähm, was er da produziert hat, das ist einfach ja wirklich überragend. Da muss man kann man nur den Hut vorziehen, wie stark er dort ja, Spiel für Spiel wirklich pariert hat, was er da wirklich für Zahlen abgeliefert hat. Und äh, auch wenn Niklas Landin ähnlich stark gewesen ist, 33-Prozent-Quote, ähm, nur fünf Bälle weniger gehalten, gut in zwei Spielen noch weniger, klar. Aber ähm, das ist wirklich noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und natürlich andere Keeper wie der, mio Usaljev. Malte Seemisch der eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in Minden, um diesen Klassenhalt zu sichern, aber insgesamt von der Overall-Performance führt halt einfach kein Weg an Kevin Kevin Müller vorbei, das müssen wir, glaube ich, ganz, ganz klar so festhalten. Dann lass uns mal, ja, dann noch aufs Feld gehen, auf die Feldposition und dann, ja, den Blick, oder so Durchführung machen von links nach rechts und fangen dann mal auf links außen an und da gehe ich dann auch mal direkt ran und ähm, ja nenne meinen Spieler der Saison auf der Position und für mich führt da eigentlich auch kein Weg an einer Person vorbei und das ist Berkmann Ellison äh, 243 Tore 73 Prozent Wurfquote von außen eine gute Quote geht mit Sicherheit noch ein bisschen besser aber auf jeden Fall eine sehr sehr starke Quote zum Beispiel aber besser als Marcel Schiller. Ähm, also von daher hat er eine überragende Saison gespielt, geht jetzt zu Westbremsen, was ja auch eine Auszeichnung dafür ist, wie gut du eigentlich gespielt hast in diesem Jahr. Und äh, diese Lücke zu erfüllen, wird Wilhelm enorm schwierig. Ähm, denn er wirklich überall, sowohl im Gegenstoß als auch ähm, vom Feld, ähm, aber auch die Mitte, die er sehr sicher getroffen hat. Also das ist wirklich ja ganz, ganz starker Spieler. kann man wirklich nur den, den Hut vorziehen, was er da äh, Geleistet über die ganze Saison über und für mich definitiv der bestlings aus der Saison.
5: Ja, da würde ich auch tatsächlich mitgehen. Ähm ich hatte kurzzeitig auch mal überlegt, einen Kaspar Mortensen mit reinzupacken, aber der Unterschied, was die Tore angeht, ist ja, ist schon nochmal deutlich. Dazu hat Mortensen auch noch mal ein paar ähm, mehr sieben Meter geworfen, ähm, weswegen ich auch, also für mich führt da auch kein Weg an Elison vorbei, wie er sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark und hätte man ja nicht unbedingt so erwartet, nachdem er da ähm, aus Berlin nach Lemgo g- gegangen ist, ähm, aber ja, hat das Vertrauen komplett genutzt und äh, umgesetzt. Von daher für mich auch äh, ganz klar der, der beste Linksauß in der Liga.
2: Ja, nichts gegen machen. Dann Tim, gerne weitermachen mit Rückraum links. Da bin ich mal
5: gespannt. Ja, ähm, auch da äh, habe ich mich tatsächlich hatte ich direkt einen Namen ähm, im Gedächtnis musste dann aber tatsächlich doch noch mal ein bisschen überlegen. Aber ähm, es ist am Ende seiner Sargosen geworden einfach aufgrund seiner Entwicklung vor allem in den wichtigen Spielen, ähm, wo er sich in der letzten Saison finde ich noch ein bisschen schwerer getan hat, diese Rolle, die er ausfüllen soll für die Kieler auszufüllen. Das hat er in dieser Saison wirklich stark gemacht. Ähm, klar geht es hier nur um die Bundesliga per se, aber ähm, man kann ja durchaus äh, das, was so die generelle Saison auch international noch mit reinnehmen und ähm, ich finde, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht und das Kieler fällt offensiv schon auch durchaus mit ihm. Deswegen ist sein Ausfall jetzt fürs Final Four natürlich auch ähm, schwierig gewesen. Ähm, dementsprechend, ja, habe ich mich dafür ihn entschieden, aber muss auf jeden Fall noch einen Namen nennen mit Simon Jepsson, der wirklich auch eine überragende Saison gespielt hat, was die reinen Zahlen angeht, mit 176 Toren und 137 Assists. Also der hätte es durchaus auch verdient, ähm, gehabt, in dieses Team zu kommen. Also das ist schon auch sehr, sehr stark und ja, der Entscheidungsspieler beim HCR Lang, ähm, das das sollte man auch nicht nicht vergessen und unerwähnt lassen.
2: Nee, definitiv nicht. Hat er wirklich eine tolle Saison gespielt. Man hat wirklich gemerkt, wie wichtig er eigentlich für diese Mannschaft in dem Sinne ist. Also das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr stark zu beobachten. Und ähm, ja, ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe Sondasar groß in meinem Team, aber ich habe ihn nicht auf Rückraum links, weil er für mich eigentlich eher der Regisseur ist. So viel dem ich schon mal mhm. vorweg. Ähm, und ich habe mich für, für Rückraum links, ist ist wirklich nicht so ganz einfach. Und Simon, ihr habt eine gute Saison gespielt. Karls Bohr hat eine gute Saison gespielt. Danny Rubini ist jetzt zum Schweizer Spieler des Jahres gewählt worden, hat auch eine überragende Saison gespielt mit 100 54 Tonnen in der Bundesliga und 43 Assists, aber ich muss einfach Jakob Holm nehmen. Ähm, 134 Buden, 74 Assists, ähm, mit einer der Gründe, warum die Füchse so lange im Kampf um die Champions League mit dabei gewesen sind. Ähm, tolles Jahr gespielt, wirklich. Er ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit und auch ganz, ganz wichtige Rolle nimmt er ein in diesem Team, um halt äh, ja dann die Füchse dann endlich mal in die Champions League wieder zu führen. Ähm, das ist ja das große Ziel und da hat er mal wieder alles gegeben, hat alles Mögliche getan, um das zu schaffen. Am Ende hat es ja, wie gesagt, knapp nicht gereicht, aber ähm, an Jakob Holm magst. du, Dort definitiv nicht und ähm, ich möchte gerne den auf jeden Fall mit reinnehmen und dann auf Rückkomm-Mitte meinen Sanders der Großen setzen. Ähm, also, man sieht schon zwei nordische Spieler, aber ähm, das sind halt beides weltklasse Das hat man wieder die Saison sehr, sehr eindrucksvoll gesehen. Tim, dann gehen wir gerne zu deinem Spieler auf Rückkomm-Mitte.
5: Ja, auch da war es ein Zweikampf, ein sehr enger Zweikampf, aber ich musste mich dann am Ende für Gisli Christiansson entscheiden vom SC Magdeburg. Ähm, er sticht, finde ich, in dieser Mannschaft immer wieder heraus mit seinem Antritt, mit, mit dem, was er für das Team macht, dass er wirklich ohne jede Angst immer wieder rein in die Deckung geht, was er auch aufgrund seiner Schulterverletzung, seiner schweren Schulterverletzung, die er hatte und überwinden musste, wirklich sehr beeindruckend ist, wie er da zurückgekommen ist, deswegen, ähm, ja ist da für, für mich eher der, der Pick ähm, in diesem auf dieser Position ähm, aber Damul von Minden muss auch da genannt werden ich finde äh, so ein bisschen an ihm kann man Erkennen, warum Minden am Ende die Klasse gehalten hat. Ähm, Er hat sich wirklich sehr schnell oder er hat dann Fuß gefasst in der Liga, das Team angeführt, war wirklich neben Seemisch wahrscheinlich der wichtigste Spieler für Minden in dieser Saison und ähm, ja, hat es wirklich auch überragend gemacht. Macht sehr viel Spaß, ihn ihn anzusehen. Also auch da der Antritt, das 1 gegen 1, ähm, wie er auch für seine Nebenleute immer wieder Chancen und Wurfmöglichkeiten kreiert. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Ähm, deswegen, ja, auch ihn noch mal so als Honorable Menschen äh, danach äh, genannt zu haben. Aber Giesli Christianson natürlich mit dem Meistertitel im, im Gepäck nochmal so einen, einen kleinen, kleinen Vorsprung gehabt, den, den ich da nicht ignorieren konnte. Ja, definitiv.
2: Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Anni Schmied wieder eine gute Song hatte. Ne? 179 ja, Tore, 73 Assists. Also auch da hat er wirklich eine, eine gute Rolle gespielt. Sollten wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und ähm, ja, Tim, wollen wir eigentlich schon auf rechts außen gehen? Weil ich glaube, so rechts ist, glaube ich, relativ
5: klar, oder nicht? <lacht> mich würde es auch wundern, wenn du da jemand anderes als Oma Ingi Magnusson hast. Also, das ist. Ja,
2: wirklich. Ich schon fast ein Kreis wechseln, weil eigentlich rechts außen ja auch
5: passt. Ja, also. <lacht> ja das, das, stimmt. Das ist schon wirklich. Das war relativ, relativ entspannt dieser Pick und da muss man jetzt nicht, nicht groß irgendwie überlegen. Also auch auf rechts außen Hans Lindberg denke ich, hast du dann wahrscheinlich auch. Ja, auch da komplett logisch. Ich meine als, als Torschützenkönig und dementsprechend ja. Das, das waren zwei, zwei absolut logische Auswahlen.
2: Ja, das denke ich auch. Ich meine, beide sind ja auch die, auf Platz 1 und Platz 2 in der entsprechenden äh, in der entsprechenden Torschützenliste gewesen. Und um ähm, Igni Magnusson, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, seitdem er in der Bundesliga ist, was er da immer wieder äh, ja Woche für Woche dafür überragende Zahlen aufliest hat. Ähm, das ist wirklich, äh, ja, das kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Der ist wirklich der ganz wichtige Mann ähm, auf der Position. Und von daher, äh, ja. Ist es wirklich, äh, glaube ich, kann man nur drüber reden, auch bei äh, Hans Lindberg, der jetzt nochmal verlängert hat für ein weiteres Jahr. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön, ihn noch zu sehen. Auch wenn er schon im fortgeschrittenen Alter ist, liefert er weiterhin immer absolute Top-Leistung und das ist wirklich ähm, ja, wirklich absolut, absolut stark, was er dort immer wieder, Jahr für Jahr, trotz seines hohen Alters immer noch äh, performt. Ähm, vielleicht nicht unerwähnt lassen wollen, was man mal, Vladan Lipovina mit 177 Buden auf Platz 7, hat auch eine starke Saison gespielt. Ähm, da hat man sich da auch nochmal, ich glaube, in Beinemann entschieden, ihn mit ihm zu verlängern. Wenn man auch eine ganz wichtige Personale dann um dann zurückzukommen. Ähm, wirklich ganz, ganz stark. Auch wenn er vielleicht ein bisschen eindimensional ist, sind nicht so der große Assistgeber, aber trotzdem ist eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt äh, in, in Barling. Und ähm, ja, dann lass uns dann doch jetzt zu unserem Kreisläufer kommen. Und das ist eine Position, wo ich dann äh, ein bisschen gespannt drauf bin, was du für den du entschieden hast, weil ich glaube, so den richtig, richtig großen Namen, den man richtig überrannt gespielt hat, habe ich jetzt so dieses Jahr nicht gesehen.
5: Nee, deswegen habe ich mich da jetzt auch für jemanden entschieden, der. Einfaches auch schon im vergangenen Jahr in unteren Ligen ähm, seinen sein Weg gegangen ist und sich immer weiterentwickelt hat mit äh, Niklas Weller vom HSV Hamburg. Finde ich sehr beeindruckend, auch ähm, ähnlich wie Leipzig hier auf der Mitte, ähm, wie die beiden sich auch in der ersten Liga auf dieses Niveau wieder angepasst haben, weiterentwickelt haben und auch perspektivisch wahrscheinlich für die Nationalmannschaft nicht uninteressant sein dürften, ähm, wenn die Entwicklung so weitergeht. Um, vor allem bei Weller hat man, als er dann verletzt ausgefallen ist, auch gesehen, wie wichtig er für diese Hamburger Mannschaft ist und um, deswegen ja, habe ich mich da für ihn entschieden. Wie gesagt, im vergangenen Jahr ja auch der MVP der zweiten Liga gewesen im Aufstiegsjahr. Also ja, das hat er, finde ich, dann nahtlos auch weiter so äh, seine Qualität bewiesen und dass er auf jeden Fall für die Bundesliga mehr als gut genug ist.
2: Ja, definitiv. Also Das hat er wirklich sehr sehr, sehr sehr eindrucksvoll bewiesen sowieso. Die Hamburger Mannschaft, auch wenn sie jetzt dann hinten draußen nicht mehr ganz so gut gewesen ist, aber geradezu zu mit kind wirklich eine sehr, sehr große Überraschung, das ist wirklich toll gespielt und Niklas Weller ist einer der Gründe dafür, warum, ähm, da kann ich das absolut nachvollziehen. Ich möchte aber umso auch mal ein bisschen nicht, dass wir alles gleich haben, auch ein bisschen Variation haben. Ich würde mich einfach für Johannes Goller entscheiden, denn auch da ein bisschen erwähnen. er ist ja der Kopf dieser Flensburger Mannschaft. Ganz, ganz wichtige Rolle, sowohl in der Angriff als auch in der Abwehr, wo er im in Innenblock steht, hat sich enorm entwickelt wieder in diesem Jahr. Er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich gerade defensiv. Und von daher, das ist wirklich auch ein Mann, den ich da ohne Probleme hinstellen würde. Der ist ja auch immerhin Nationalmannschaftskapitän und so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was er dort auch performt. Auch natürlich in dieser schwierigen Situation für die, für die Flensburger, die ja immer wieder Verletzungen einfach hatten. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, ja, nicht einfach, aber er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat das Team angeführt und ähm, ja, ich kann nur den Hut davor ziehen von dieser Leistung und äh, ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne eure ähm, ja, Mannschaft des, der Saison mitteilen, sind ich sehr gespannt drauf, wie, was ihr da für ein Team auswählt und ähm, ja, dann wollen wir dann jetzt äh, hier eine kurze Pause machen und ähm, dann kommen wir gleich zurück und führen ein Interview mit einer Beach-Handballerin, aber sie also spielt auch in der Halle, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf eurem handball Ja, und jetzt sind wir zurück und ähm, haben einen Gast bei uns, Tim und ich, äh, und zwar eine Nationalspielerin in der Halle und im Sand, Katharina Filter. Hallo und Servus hier bei uns im Podcast.
0: Hallo, moin.
2: Ja, ähm, wir haben uns genommen, einfach gesagt, jetzt auch gerade weil die Beachhandball WM ja in dieser Woche losgeht, ähm, dass wir uns mal mit einer Beachhandballerin besprechen, die auch gleichzeitig in der Halle spielt. Das ist natürlich eine sehr spannende Kombination. Ähm, wollen natürlich aber erstmal mit dir als Person, und mit dir als Karriere anfangen. Ähm, du bist ja äh, im Handball mit Sicherheit früher angefangen. Ähm, wann hast du dich entschieden, Handball zu machen? Und war das so deine erste Wahl oder hast du erstmal so andere Sportarten ausprobiert?
0: Angefangen habe ich so circa auch mit Schulstart, also so mit sechs Jahren circa. Ähm, zwar nicht nur, also ich habe nicht nur Handball ausprobiert, ich habe auch andere Sachen ausprobiert. Wir Also ich habe noch einen Zwillingsbruder, deswegen haben wir gleichzeitig angefangen. Ähm, wir haben noch Hockey angeguckt, Basketball habe ich eine Zeit lang gespielt. Ich habe auch viel Fußball gespielt, aber eher so in der Schule nebenbei, nicht im Verein. Aber dann war schon relativ früh klar für mich, dass Handball der Sport ist, den ich machen möchte.
2: Und bist, hast es ja sehr erfolgreich betrieben, kann man ja, kann man ja durchaus schon sagen. Ähm, wie kam es denn bei dir zum Thema, dass du Torhüterin geworden bist? Weil ich meine, ich kenne das bei Tim und mir die Geschichte, aber natürlich würde uns auch die Geschichte von dir interessieren, warum dann Torhüter und nicht irgendeine andere Position?
0: Ähm, ja, also es war, glaube ich, äh, ganz klassisch, so, ähm, dass ich auch einer mit der Größen war. Ich hatte auch keine Angst vor dem Ball. Äh, da wurde man natürlich ein äh, bisschen öfter ans Tor gestellt. Und ja, dann hatte ich auch früh gefallen dran und hat auch früh gut geklappt. Ja, so bin ich ins Tour gekommen. Also tatsächlich nichts Spektakuläres. Nicht, dass ich mich daran erinnern konnte, dass ich da unbedingt rein wollte, aber ja, am Ende bin ich da gelandet.
2: Ja, und äh, das hat, hat ja auch durchaus, durchaus funktioniert. Ähm, das ist äh, bei mir war es so, ich war total gefehlt, stelle ich mal ins Tor und dann, ja, ja, danach ist man dann nie wieder rausgekommen. Aber gut, weil es auch einfach, einfach Spaß gemacht hat, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, du hast ja dann erst, äh, erst bei dir in der Heimat gespielt und, und bist dann ja für ein Jahr nach Wieborg ans Sportinternat gewechselt. Ähm, wie kam es dazu, dass du hast, okay, ich möchte jetzt gerne mal ein Jahr nach Dänemark gehen?
0: Ja. Das kam dadurch, dass viele von meinen Freunden natürlich auch mal ein Auslandsjahr gemacht haben oder das geplant hatten, so neunte, zehnte Klasse war ja so der Zeitpunkt, um ein Auslandsjahr zu machen und ich hatte auch äh, sehr Lust darauf, ähm, da fing es aber schon an, dass Handball ähm, ja schon sehr in Fokus bei mir gerückt ist und ähm, ja sehr priorisiert wurde und da dachte ich mir, okay gut, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, aber muss natürlich irgendwie weiter Handball spielen und da hatte meine frühere Trainerin ihr Sohn, der war nämlich auch in Wieburg. Und da sind wir drauf gekommen und hat meine Mama hat ein paar ähm, ja, Schulen da angeschrieben und die hatten sich früh gemeldet und ja, so kam das, dass ich dann nach Wiborg gegangen bin.
5: Da hätte ich ähm, auch eine Frage zu, denn ähm, das ist ja schon eine lustige Parallele, dass auch Emily Bölk dann kurz vor dir ähm, auch ein Jahr dort war. Was macht Wiborg, was macht diese Sports Academy so, so besonders oder ähm, so, so anerkannt?
0: Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht nur Wiborg ist. Es gibt auch andere gute Schulen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie Emmy auf Wiborg gekommen ist, ähm, aber bei uns war da, oder bei mir war das natürlich so, dass äh, die sich früh gemeldet hatten. Einer der ersten waren, die sich gemeldet hatten ähm, und die das natürlich auch da super gut machen. Also da sind auch andere ähm, äh, internationale ähm, Schüler noch mit gewesen, die auch verschiedene Sportarten gemacht haben. Ähm, Im Endeffekt war auch ein Klassenkamerad von mir mit. Das war aber überhaupt nicht zusammen geplant. Das haben wir so kurz vor Abfahrt irgendwie rausgefunden, dass wir beide dahin fahren. Ähm, Ja, ich glaube, dass die einfach sehr offen sind, auch so für internationale ähm, Schüler, Schülerinnen. Vielleicht mehr als andere Schulen in Dänemark.
5: Hast du in der Zeit da auch Dänisch gelernt und wie steht es da jetzt drum?
0: Ja, also da habe ich auf jeden Fall Dänisch gelernt. da könnte ich das dann auch, also nach drei, vier Monaten, da hat man sich auch nur noch auf Dänisch unterhalten, das hat auch echt gut funktioniert. Ähm, ja, jetzt habe ich es natürlich eine ziemlich lange Zeit nicht gesprochen, also im Moment so ein bisschen verstehen geht noch, sprechen ist tatsächlich schwierig, aber ich glaube, das wird für alle nicht-Dänisch-Muttersprache immer schwierig sein. Ähm, aber ja, ich habe jetzt angefangen, wieder mit, mit einer App zu lernen und hoffe, dass ich da schnell wieder reinkomme.
2: Ich weiß gar nicht, ob Dänisch, Dänisch so eine schwierige Sprache zu, zu lernen ist. Also ich weiß ja, weil Deutsch ist ja schwierig mit der Grammatik und so, aber äh, Dänisch, glaube ich, ist, ist Dänisch eine Aussprache das größere Problem? Oder, oder, oder wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, schon die Aussprache. Also so das zu lernen ist nicht schwer. Also das ist auch von der Grammatik manchmal fast sogar ähnlich wie so im Deutschen, beziehungsweise eigentlich sogar einfacher. Ähm, so, Aber also es ist schon, schon einfach zu lernen, finde ich. Nur die Aussprache
2: ist ja schwer. Okay, das, das glaube ich mir. Das ist bei den, den anderen nordischen Sprachen glaube ich, auch nicht ganz äh, nicht anders, dass man da wirklich da sehr genau aufpassen muss. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen zurückguckst, inwieweit hat dir diese, dieses eine Jahr dann in Viborg dann nochmal mal geholfen oder wie, wie würdest du diese Zeit einfach insgesamt bewerten? Das war mit Sicherheit auch eine sehr intensive Zeit mit Handballinternaten in, in einem Jahr.
0: Ähm, also, es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm, auch so krafttechnisch, da habe ich auch wirklich angefangen, richtig Krafttraining zu machen. Also, das heißt, ich habe auch das erste Mal so richtig Muskeln aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, sonst handballerisch ähm, natürlich auch. Also die sind da schon mit einer bisschen anderen Philosophie als in Deutschland. Also viel mehr ausprobieren, viel mehr Würfe. Ähm, ja, also das hat mich natürlich schon weit gebracht.
2: Genau, und dann nach einem Jahr bist du dann ja zwar zurückgekehrt nach, nach Deutschland, bist dann aber nicht mehr zurück in den Heimatverein, sondern dann nach Buxtehude, die ja dann auch schon eine der besseren Jugendarbeiten in Deutschland haben und hast dort äh, ja, drei Jahre Gute, gute Erfolge gefeiert, ähm, äh, natürlich auch mit Emily Böck dann ja auch da zusammengespielt. Ähm, was ist so was ist so von der Zeit, was nimmst du da einfach mit, was du da besonders mal gelernt hast oder, ähm, da noch mal, oder war diese Vorbereitung dann für dich nochmal auf die Bundesliga und dann mögliche Profizeit dann nochmal wichtiger, weil es einfach natürlich dann auch ein äh, Bundesliga- und gestandener Verein ist?
0: Ähm, also von der Zeit nehme ich natürlich super viel mit, also da habe ich auch angefangen, mit Debbie Klein zu machen und das ist natürlich so ungefähr sehr ausschlaggebend für meine Karriere, das hat mich wirklich sehr weit äh, vorangebracht. Ähm, natürlich nehme ich da viel von mit, also wir haben wirklich coole Zeiten da gehabt, auch mit der A-Jugend-Bundesliga, das sind Erfahrungen, die man macht, äh, die vergisst man natürlich nicht. Ähm, ist natürlich noch mal was anderes so äh, Frauen-Final vor als ein Jugend-Final vor, aber auch in der Jugend bereitet das sich natürlich äh, auf die größeren Turniere vor und Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, die Zeit da und ähm, ja, da hat ja so ungefähr auch meine Karriere angefangen.
2: Genau, ist dann auf jeden Fall so so richtig, richtig losgegangen, Ähm, hat dann aber noch nicht so ganz sofort funktioniert, um dann auch den den Schritt in die erste Mannschaft zu schaffen bei Buxo, der SV, ist natürlich auch auch aufgrund der Qualität dem Verein natürlich auch nicht ganz so einfach. Bist dann für ein Jahr nach Rosengarten gegangen und hast äh, so, ja, prompt die Meisterschaft gewonnen, dort aufgestiegen. Ähm, ist natürlich ein kleinerer Verein, äh, ist natürlich auch, zwar auch im Norden. Ähm, wie, wie ist der, der Unterschied zwischen Buxtehude und, und Buchholz? Kannst du das irgendwie beschreiben? Ist es noch familiärer oder, oder wie, wie sieht, würdest du das bewerten?
0: Ich würde sagen, dass es schon sehr ähnlich ist. Also die sind ja auch Kooperationsverein und da ist es ja eigentlich auch schon immer üblich gewesen, dass wenn man nicht den Schritt direkt in die erste Bundesliga schafft, kann man dann zu Rosengarten wechseln, äh, was ich dann ja auch gemacht habe. Und ich würde schon sagen, dass es sehr ähnlich ist. Also auch sehr familiär. Ähm, hat natürlich immer viele Ambitionen. Äh, wir sind ja in dem, also als ich da war mit dem Meister geworden in dem Jahr, wir sind aber da nicht aufgestiegen. Das sind die erst ein Jahr danach. Ähm, das war natürlich immer. Natürlich auch mal ein bisschen ärgerlich, wenn man wusste, man könnte aufsteigen, aber im Endeffekt hapert es am Geld. Ähm, ja, aber es war trotzdem ein gutes Jahr.
2: Ja, ich meine, Meisterschaft zu feiern, das ist mit Sicherheit immer, immer was Tolles. Ich glaube, da ja. äh, freut sich jeder dann entsprechend groß drüber. Ähm, ich weiß gar nicht, das war, war das deren erster Meisterschaftstitel in der zweiten Liga wahrscheinlich,
4: oder?
0: Nee, das war, glaube ich, schon deren dritter. Okay.
2: Äh, ja, aber es äh, sind ja jetzt immer, immer noch so ein Verein, der so ein bisschen so an der Schwelle zweite, erste, erste Liga steht. Ähm, äh, natürlich aber auch trotzdem, äh, ja, möglichst immer wieder gut kämpfen Auf jeden Fall einer der kleineren Vereine, der da auf jeden Fall oben immer mitmischen kann. Ähm, ja, und dann ging es zurück in die Bundesliga und dann durftest du auch dein Debüt äh, feiern. Ähm, denkst du noch oft an dein erstes Bundesligaspiel zurück und wenn ja, was fallen dir noch an, an Szenen ein, an die du dich gerne erinnerst?
0: Also, merke ich tatsächlich nicht. Also, ich, weiß, ich, glaub, ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, wo es war. Es war auf jeden Fall kein Heimspiel, mein erstes Spiel. Ähm, ich weiß noch, dass äh, meine Mama, und meine Oma und so alle da waren, aber so an das Spiel an sich kann ich mich tatsächlich nicht mehr so gut erinnern. Ähm, ja, dafür war die ganze Saison ähm, oder meine erste Saison sehr aufregend. So dafür, dass ich ja als dritte Teurin eigentlich unterschrieben hatte und dann direkt eigentlich erste war.
2: Ich glaube ich, dass es mit Sicherheit ähm, ja, das was sehr Aufregendes gewesen ist, dass man sofort dann auch mit dabei gekommen ist und hast es dann ja auch relativ schnell dann auch, auch geschafft, dir dann noch deinen Posten zu erarbeiten. Warst du jetzt auch in der vergangenen Saison auch schon Kapitän im, im, äh, im Verein? Ähm, wenn wir mal wenn drauf schauen, hast du so, so Spiele, wo du, wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder so Momente, wo du sagst, das war so ein Spiel, wo ich richtig, richtig gut gewesen bin?
0: Um, es gibt. Ja, es, ist, also es gibt schon Spiele, wo ich dann sage, ja, da war ich dann schon zufrieden mit mir, da habe ich äh, gerne gespielt. Ähm, ich weiß nicht, es, ich bin wirklich schlecht daran, manchmal mich an Spiele zu erinnern. <lacht> ähm, aber klar, also ähm, so besondere Spiele wie zum Beispiel mein erstes Länderspiel, an sowas kann ich natürlich schon gut erinnern, zumindest also jetzt nicht an den Spielverlauf, aber so an die Emotionen, die ich gespürt habe und daran erinnere ich mich natürlich gerne zurück. So.
2: Und dann, ja, hast du im vergangenen Jahr 20, äh, 2021 dann auch dein Debüt in der Nationalmannschaft feiern dürfen, dass man mit Sicherheit auch ähm, was, was sehr Besonderes kannst du dich noch an den Anruf vom Bundestrainer erinnern, ähm, was er gesagt hat oder, oder wo du gewesen bist. Das ist ja auch immer etwas, was mit Sicherheit
0: in Erinnerung bleibt eigentlich. Ja, also bei mir war es ja äh, so, Debbie war ja ähm, Torwarttrainerin bei, bei Buxte und beim DHB das heißt, meine Einladung oder die ähm, habe ich dann eher über Sie bekommen, die Info, ähm, ob ähm, dass ich dabei bin oder nicht. Wobei da, hatte ich sogar, da war ich natürlich super aufgeregt, habe sie die ganze Zeit gefragt so, und wie ist es? Bin ich dabei oder nicht? Und sie hat nichts gesagt und hat mich dann wirklich warten lassen, bis dann die E-Mail kam. Und da ähm, bin ich gerade vom Training rausgegangen, war mit meiner Mitbewohner Live Süchting, bin rausgegangen, habe dann gesehen, oh, die E-Mail ist da, habe dann schnell geöffnet, direkt zur Einladung zum Kader gescrollt und dann stand ich dann drauf und dann habe ich mich auch oder haben wir uns dann zusammen mega doll gefreut und das war einfach ähm, ja ein super schönes Gefühl, weil man dann doch sehr angespannt war und da unbedingt mit wollte und dann den einen Namen da zu lesen, war schon, war schon sehr cool.
2: Ja, das kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, was sehr Besonderes gewesen ist. Ähm, ja, und du warst dann ja dann sogar ähm, äh, dann sogar bei der WM mit dabei, ähm, das ist schon relativ schnell. Das ist ja mit Sicherheit auch nochmal was, ähm, ja, was Besonderes, was man auch natürlich dann auch aufsaugt, als auch als noch jüngere, junge Spielerin, ähm, dass man direkt dann noch in Spanien mit dabei sein darf bei so einem ersten großen Turnier, ist mit Sicherheit auch nochmal was richtig Aufregendes gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also. Ähm, Ja, erstes großes Turnier, da ist man natürlich auch sehr aufgeregt. Ähm, Ich habe mich einfach gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich habe dann ja auch sogar noch äh, relativ viel Spielanteil bekommen. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, mit dem Turnier. Ähm, Klar, habe auch gemerkt, dass da noch wirklich was fehlt, ähm, um die Weltspitze zu erreichen. Aber das ist nichts, was ich nicht erreichen könnte. Und ich habe jetzt einfach mega Bock, so dieses Niveau dann auch zu erreichen.
2: Genau, und ähm, über deinen Wechsel, natürlich aber auch über die Vergangenheit mit Buxtehude und deiner zweiten Leidenschaft, dem Beachhandball, wollen wir jetzt in einer kurzen Pause sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und haben weiterhin Katharina Filter bei uns zu Gast, Nationaltorhüterin in der Halle und auch auf dem Beach im Beach, also im Sand. Und da wollen wir gleich natürlich drüber sprechen, aber noch erstmal mit ihr natürlich über die vergangene Saison besprechen. Ne? Buxtehude ist auf Platz 3 geschafft, steht damit ähm, mal wieder äh, in der im europäischen Wettbewerb. Ähm, wie, wie würdest du die Saison bewerten? Natürlich, klar, Platz 3 ist, ist immer schön, aber ähm, es war nicht mehr möglich mit diesen starken Teams aus Dortmund und Bietigheim
0: ähm, nee. Also ich glaube, mit Platz drei haben wir schon ähm, das Beste rausgeholt, was ging. Ähm, das hätte von Anfang an ja auch irgendwie niemand erwartet, aber wir sind schon von Beginn an gut gestartet. Und ja, da dachte man noch so, ah ja gut, wir haben Glück, wir hatten nur da äh, die ersten paar Spiele gewonnen. Aber das hat sich weiter so durchgezogen und wir haben uns alle, jeder individuell, auch super weiterentwickelt. Ähm, Spiele noch gedreht oder am Ende gewonnen, die wir vielleicht die Saison davor noch verloren hätten. Also ich bin eigentlich echt stolz auf die Mannschaft, was wir so geleistet haben. Und ähm, ja, man konnte wirklich eine Entwicklung sehen. Und wir sind auch viel konstanter geworden so in dem, im Vergleich zur vorherigen Saison. Und klar, mit Bielefeld und Dortmund da vorne. Also das ist nochmal äh, ja Ticken höher. Und das ist schon okay, so dass die beiden da oben stehen.
2: Jetzt vielleicht mal ausgesprochen. gesprochen, ähm, wir reden ja drüber, dass natürlich, ähm, klar, wenn man guckt, die Tordifferenz bei Pietekheim plus 302, das ist natürlich schon eine enorm hohe Anzahl. Ist es für dich vielleicht auch ein bisschen zu schädlich, wenn es so zwei dominante Teams gibt, die die Liga so ein bisschen bestimmen? Oder ist es halt einfach so, dass ähm, Das Schöne ist, dass es so zwei starke Teams gibt, die auch europäisch dann auch mit den anderen Mannschaften mithalten können, dass man dann als anderes Team oder als Bundesliga-Team dann noch einfach eine Schippe drauflegen muss?
0: Also ich muss sagen, ich finde es im Moment eigentlich echt schön, dass Biedigheim vor allem als deutsche Mannschaft auch europäisch so erfolgreich ist. Da unterstützt man die natürlich auch gerne und Biedigheim war in der Bundesliga auf jeden Fall nicht zu schlagen diese Saison. Ja, auch europäisch nicht. Und das finde ich einfach schön zu sehen, dass auch der Frauenhandball langsam in Deutschland den Schritt geht, auch international besser zu werden. Natürlich hat Biedigheim auch viel eingekauft, so vom Ding her. Für die Liga... Klar könnte man denken, dass es auch ein bisschen doof ist, dass einer da so durchmarschiert. Andererseits äh, ist es auch ein Reiz, für die anderen Mannschaften dann natürlich besser zu werden und äh, das Niveau auch zu erhöhen. Also würde ich sagen, ist es so noch okay, weil wenn man äh, bedenkt, dass das hier glaube ich, der erster deutscher Meistertitel ist, glaube ich, ähm, und vorher hat es ja Dortmund gewonnen, ist es jetzt nicht so, dass Biedersheim das seit zehn Jahren äh, konstant dominiert.
2: Ja, das, das stimmt schon, also das ist jetzt nicht so, aber natürlich klar, es ist natürlich sehr beeindruckend, wie sie spielen und das natürlich auch international dann so gut vertreten wird, Das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr förderlich natürlich auch für die, für die Entwicklung des deutschen Handballs. Du selbst hast dich ja jetzt auch entschieden, nochmal einen anderen Schritt zu machen, du gehst jetzt nach, nach Dänemark, zu Kopenhagen, ähm, wie kamst du zu der Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne ins, ins Ausland wechseln, ähm, ja, was sind so deine Gedanken dazu gewesen?
0: Um. Ja, ich war einfach bereit, einen neuen Schritt zu gehen. Er äh, wusste, dass ich, äh, ja, bei Buxtehude, das ist auch eine sehr junge Mannschaft, hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber dass ich einfach, ja, bereit für eine Veränderung war, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, vom Niveau her ein bisschen was anderes zu suchen. Ähm, in Deutschland war da ja schon mit Bietigheim und Dortmund während da das Station gewesen, wo aber beide Toterinnen schon unterschrieben hatten. Das heißt, für mich war schnell klar, gut, in Deutschland werde ich nicht wechseln. Ähm, und da habe ich mich dann auch mit meinem Berater zusammengesetzt und haben dann auch angefangen, im äh, Ausland Vereine zu suchen. Und da ich ja schon mal in Dänemark war und mir auch die Liga sehr gut gefällt, ähm, war dann auch relativ früh klar, dass ich noch gerne nach Dänemark
5: gehen würde. Wie würdest du die Liga im Vergleich zur deutschen Liga einschätzen, von der Qualität her?
0: Ähm, ich würde schon sagen, dass sie besser ist. Ähm, man sieht ja auch, dass die international die Plätze, dass die da weiterkommen als die deutschen Mannschaften. Ähm, und ich würde auch sagen, dass das Niveau so bis zur Mitte hin höher ist als so der, der Rest, ähm, der untere Teil von Deutschland.
5: Du hast in einem in einem Interview ähm, mit mit Handball World die, die Vision angesprochen, die dich so ein bisschen gepackt hat von dem Verein. Wie, wie sieht die denn so aus? Was wurde dir so präsentiert auch für die, für die Zukunft? Also du hast ja auch einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das ist ja für im Handball durchaus eine, schon, schon ein langer Vertrag. Ähm, normalerweise sind ja so zwei Jahre die, die Norm. Ähm, was hat dich da überzeugt?
0: Ähm, ist auch äh, die haben jetzt auch einen kleinen ja ich sag mal einen kleinen Umbruch. Sie haben auch neue Trainer. Sie wollen die Mannschaft ein bisschen jünger aufziehen, also sie verjüngen sich ein bisschen, aber jetzt nicht viel. Haben aber auch viele neue Spielerinnen geholt und haben halt einfach Lust, so die nächsten Jahre eine neue Mannschaft aufzubauen. Also gucken jetzt eher langfristig und nicht nur auf die nächste Saison, sondern auch auf die folgenden.
2: Es ist ja so, du bist jetzt nicht die erste deutsche Spielerin, die in den letzten Jahren äh, ja, den Weg nach den Weg in eine größere europäische Liga geschafft hatten. Ist es auch ein Qualitätsnachweis, einfach dass die, die deutsche, die Qualität in der deutschen Mannschaft oder der deutschen Spielerin noch gestiegen ist, weil wenn wir uns jetzt zurückerinnern, so, so vor, vor einigen Jahren waren ja deutsche Spielerinnen bei internationalen Teams, auch die in europäisch gespielt haben, bisher ja eher seltener zu sehen?
0: Ich, ja, also ich würde sagen, dass es auch für das deutsche Team Wichtig ist, dass äh, viele oder dass wenigstens ein paar Spielerinnen auch im Ausland spielen, um einfach diese internationale Erfahrung zu sammeln oder halt auch national in deren Ländern einfach ein neues Niveau äh, kennenzulernen. Ja, das Deutsche würde ich jetzt nicht als das höchste Niveau einschätzen. Von daher ähm, sind die europäischen Länder schon manchmal vor denen, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch eine Bereicherung für das deutsche Team, wenn da mehr im Ausland spielen, auf anderem Niveau spielen, andere Spielerinnen sehen. Ähm, dann vielleicht auch andere Spielerinnen besser kennen, weil sie in der Liga mit denen zusammenspielen. Ja,
2: ja definitiv. Ich glaube, da können die Deutschen nur profitieren, wenn man dann auch wirklich dann regelmäßig diesen hohen Wettbewerb hat, dass man dann einfach weiß, was dann auf einen bei auch deinen großen Turnieren natürlich dann entsprechend äh, zukommt. Ja, dann lass uns mal dann zu deiner zweiten Karriere kommen, deiner Karriere im Beachhandball, ähm, wo du ja seit 2001 auch in der Nationalmannschaft bist. Hast du schon früh Beachhandball gespielt, weil ich meine, du kommst ja auch aus dem Norden, das ist ja wahrscheinlich relativ naheliegend, oder hat sich das so spontan ergeben?
0: Also man hat früher natürlich so Spaßturniere gespielt in der Jugend, also äh, so natürlich, vor, Sie nicht. Ende der genau. Also in der Jugend dann einfach Spaßturniere gemacht und das war so meine erste Erfahrung, dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Ähm, dann war das sehr spontan mit der Nationalmannschaft, dass ich dann gefragt wurde, ob ich da mitmachen möchte. Ähm, habe ich natürlich direkt Ja gesagt, habe dann Lehrgang mitgemacht. Beim ersten Lehrgang habe ich mich noch ziemlich ja, verloren gefühlt, aber das ging dann auch schnell, habe dann schnell das Timing rausbekommen, hat auch schon von Anfang an sehr viel Spaß dabei und ja, so bin ich dazu gekommen.
2: Ja, natürlich wahrscheinlich mit einfach dadurch bitten, dass ja der, der Beachhandball auch ein bisschen mehr jetzt gefördert werden soll, dann auch möglich olympisch werden soll. Was macht für dich die Faszination Beachhandball aus? Ähm, ja, für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen, würdet, wie würdest du die überzeugen wollen, jetzt unbedingt mal die Beachhandball anzuschauen?
0: Ähm, es bringt einfach super viel Spaß. Also die Atmosphäre, die Stimmung ist da zwar die ganze Zeit locker und man hat auch wirklich Spaß, aber wenn man dann in dem Spiel drin ist, dann packt das einem trotzdem und man hat einfach Lust. Es ist natürlich auch schön anzusehen. Also wenn man da Pirouetten und Camper angucken kann, ähm, hat das natürlich auch schon da ein bisschen was äh, Ästhetisches, äh, was man da angucken kann, bringt natürlich Spaß. Ähm, Ja, und einfach mir gefällt auch die Atmosphäre, die Stimmung da. ja, vor allem so große Turniere oder generell auch deutsche Turniere am Strand oder so. klingt halt super viel Spaß.
2: Ja, definitiv. Ähm, wie ist, wie schwierig ist es für dich, dich umzustellen? Weil ich meine, du siehst ja nicht häufig in der Bundesliga, dass jemand vor dir Pirouetten macht oder auch Campertricks sind ja auch eher eine Seltenheit. Musst du dich da irgendwie umstellen oder, oder wie sieht das aus für dich als Torhüterin?
0: Ja, also ich würde sagen, das erste Training ist dann schon immer noch mal ein bisschen äh, holprig, aber inzwischen geht das super schnell, dass ich das da schaffe, da umzudenken, Ähm, dass ich da einfach mich daran erinnere, dass ich einfach noch länger warten muss, dass wenn gesprungen wird, nicht geworfen wird, sondern erst noch mal sich gedreht wird. Ähm, Ja, aber das dauert inzwischen nicht mehr lange, dass ich da wieder reinkomme. Aber ja, eine kleine Umstellung ist dann natürlich auch geschuldet durch den Untergrund ähm, Merke ich mal wieder, dass man nicht so weit springen kann im Sand, aber da kommt man auch schnell wieder rein.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit Sicherheit, Sand und Hallenboden, das ist ja nochmal was komplett anderes von von Untergrund her, Das Matz mit Sicherheit nicht mal ja, einfach, ist einfach eine Umgewöhnung, ja, das ist wahrscheinlich echt, genau. Ja. Genau, jetzt seid ihr ja, letztes Jahr, seid ihr ja. Europameister geworden, ähm, vielleicht ein bisschen zur Überraschung einiger, aber habt ihr ja auch einige Spielerinnen mit dabei, wie eine Lucy Marie Kretschmann, die ja auch beides spielt, also sowohl Halle als auch auf dem Beach, äh, also in meinem Beachhandball. Ähm, wie, wie, wie war das Turnier für euch? Ich meine, Ihr habt euch ja wirklich quasi in so einen, so einen Rausch gespielt und dann wirklich diesen Titel euch, euch geholt.
0: Ja, also es war für uns alle auch sehr überraschend. Ähm, viele von dem Kader, also oder ein paar zumindest, waren auch zwei Jahre zuvor bei in Polen mit dabei, da sind wir Zehnter geworden. Das heißt, wir hatten natürlich Ambition, äh, weit zu kommen, ähm, sind dann auch wirklich gut gestartet in das Turnier, haben ja wirklich äh, jedes Spiel gewonnen, Ähm, haben glaube ich sogar in der Vorrunde keinen einzigen Satz abgegeben und ja, wie du gesagt hast, also da haben wir jetzt irgendwie in so einem Rausch gespielt, hatten einfach mega Bock, aber wir sind auch nicht übermütig geworden. Also wir wussten natürlich schon, okay, wir haben jetzt wirklich Bock und wir können das auch schaffen, aber... Es kann, es ist noch nicht vorbei. Und ähm, ich habe in Erinnerung das Viertelfinale, wo wir davor alles gewonnen hatten, aber mit dem Viertelfinale, wenn man das verliert, man ja einfach nur noch Neunter werden könnte. So, das war schon ein sehr spannendes Spiel, aber wir haben uns wirklich auch sehr gut vorbereitet auf jedes Spiel. Da haben unsere Trainer auch echt gut immer Video gemacht, wir haben das gut besprochen, wir haben uns vorbereitet auf jedes Spiel und ja, sind dann Europameister geworden.
2: Genau, hab ich wirklich, habe wirklich alle alle überrascht, dass sie diesen Titel geholt hat. Ich glaube, vor dem Turnier hatten, waren die, waren, war, war Deutschland eher Außenseite, als wirklich schon einen Titelkandidat mit einzusortieren. Aber man hat es geschafft und hat jetzt dieses Jahr die WM vor der Brust und die World Games auch noch. Also du spielst dann schon... Ja, quasi durch. Das ist ja keine großartige Pause jetzt von von der Halle über den Beach und dann geht es ja schon wieder mit der Vorbereitung los. Ist das für dich dann körperlich schwierig, dich darauf einzustellen oder oder würdest du gerne mal sagen, okay, ich hätte es gerne mal so ein, zwei Wochen mal ein bisschen Urlaub, einfach um abzuschalten?
0: Also natürlich hätte ich nichts nach den World Games, nochmal ein, zwei Wochen Urlaub zu machen. Aber mir ist auch bewusst, dass die Vorbereitung losgeht. Und da sage ich auch selber, dass ich die Vorbereitung mitmachen möchte, vor allem in der neuen Mannschaft. Ähm, möchte man da auch nicht irgendwie den Anschluss verpassen oder da irgendwie nochmal später kommen? Ähm, das ist natürlich ein straffes Programm jetzt, aber wir haben auch versucht, mit unseren Trainern und auch unserem Athletiktrainern einen Plan zu bekommen, dass wir auch die Zeit zwischen WM und World Games gut regenerieren, äh, gut, gut ernähren, äh, gut schlafen und all sowas, dass wir auch wirklich ausgeruht sind und dann auch die World Games spielen können. Ähm, und für die anderen, also jetzt ist ja quasi vor und alle haben schon Laufpläne und Kraftpläne. Äh, die machen ja auch nicht nichts und ähm, ja, daher denke ich, es wird wahrscheinlich anstrengend, aber körperlich denke ich, dass ich das gut schaffen werde.
5: Und wie sieht so die, die Zielsetzung aus jetzt für die, für die WM? Ähm, ihr trefft in der Vorrunde auf Brasilien, Norwegen und Ungarn. Euer Trainer Alexander Novakovic hat gesagt, das ist eine Hammergruppe. Ähm, ja, wie, wie sieht da so der Vorausblick aus äh, auf diese Vorrunde?
0: Ja. Ja, die Vorgruppe ist äh, wirklich schwierig. Ähm, Kann ich, finde ich so jetzt schwer zu sagen. Also ich, wir wollen natürlich die Vorrunde gut überstehen, äh, da eine gute Ausgangssituation haben. Und dann würde ich sagen, wieder so wie letztes Jahr gucken, wie weit wir kommen. Also das Ziel ist natürlich, so weit wie möglich und die Vorrunde gut abzuschließen und äh, eine gute Ausgangslage zu kommen. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht.
5: Ist da jetzt nach dem Europameistertitel, dadurch, dass ja auch elf Europameisterinnen mit dabei sind im Kader, auch der eigene Anspruch nochmal so ein bisschen bisschen mehr gestiegen? Und denkst du, die die anderen Teams werden euch vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf der Rechnung haben, als als im letzten Jahr, einfach durch diesen diesen Titel gewinnen?
0: Das denke ich auf jeden Fall, ähm, dass andere Teams jetzt auch mehr auf uns achten oder vielleicht mal mehr Spiele von uns angucken. Letztes Jahr waren wir ja wirklich äh, Underdog. Ich glaube, da hat sich keiner auf uns vorbereitet. Das ist natürlich jetzt was anderes. Aber ja, auch der eigene Anspruch ist natürlich gestiegen. Ähm, ich glaube, wir alle sind heiß drauf, so weit wie möglich zu kommen. Ähm, natürlich möchte man diesem Europameistertitel jetzt auch gerecht werden und auch dafür sorgen, dass der Beachhandball äh, in Deutschland angesehener wird. Natürlich möchte man auch dafür eine gute Platzierung erreichen.
2: Was, was würdest du? Also es gibt ja die, die, deutsche, die deutsche Serie ja auch mit einigen Turnieren. Was würdest du dir da noch wünschen, einfach, war, wie man vielleicht auch Beachhandball dann noch ein bisschen präsenter macht, ist da vielleicht so eine Olympia, also die, die Aufnahme ins Olympische Programm vielleicht sehr wichtig dafür.
0: Das denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube für die Sportlerin als auch für ja den Sportart, für Sportart ist es wäre es ein guter Schritt oder ein großer Schritt, wenn das olympisch wird. Ich glaube, auch in Deutschland würde da dann vielleicht so ein kleines Umdenken nochmal mitkommen, wenn es olympisch wird. Das ist dann ja doch nochmal anders angesehen, ob es eine olympische Sportart ist oder nicht. Ähm, Das wäre natürlich schon sehr cool, wenn das soweit kommen würde. Sonst, die deutsche Tour, die finde ich, ähm, ich finde die gut. Äh, Finde ich auch gut organisiert, gut geplant. ist natürlich immer schwierig. ähm, Jetzt, vor allem, wenn wir Turniere spielen, dann können wir die Spielerinnen fast kein Turnier mitspielen. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber dafür kann Deutschland ja nichts. Die planen ja die internationalen Turniere nicht. Ähm, sonst klar ist auch immer schwierig mit den Vereinen, ob die dann die Wochenenden freigeben, um beach zu spielen oder nicht. Das ist natürlich auch immer eher eine Ausnahme. Also die Spielerinnen, die erste oder zweite Bundesliga spielen, sobald Vorbereitung beginnt, ist es ist auch schwierig für die ähm, an der GBO teilzunehmen, geschweige denn an der deutschen Meisterschaft, der diese ja auch immer ähm, am 1. August-Wochenende ist und da ja auch Vorbereitung voll im Gang ist.
2: Letzte Frage, Ähm, angenommen, Beachhandball wird olympisch und die deutsche Mannschaft qualifiziert sich für Hallen und Beachhandball. Welche Sportart würdest du spielen?
0: (lacht) Das ist eine super schwierige Frage. Aber da Beachhandball wird ja jetzt frühestens, glaube ich, 28. Ja,
2: 28, glaube ich, ja.
0: Genau, und äh, bis dahin muss ich mal gucken. äh, wie das zeitlich überhaupt passt. Also im Moment plane ich leider schon damit, dass es jetzt äh, vielleicht meine letzten Großturniere sind beim Beachhandball. Ähm, da ist es leider nochmal so, Halle noch mal mehr angesehen ist. Äh, da im Moment natürlich für 24 die Chancen, olympisch zu spielen, äh, natürlich größer sind als für, ähm, für den Beachhandball und mich da dann eher auf die Halle konzentrieren werde. Und ähm, ja, es ist ja auch noch lange hin und äh, bis dahin wird bestimmt noch viel passieren. Dann werde ich mal gucken, falls das der Fall sein sollte und ich noch beide Spiele Mal gucken, wie ich mich dann entscheide.
2: Okay, gut, ja, dann wünschen wir erstmal ganz viel Erfolg natürlich für WM und dann auch für die World Games, die ja dann anstehen. Ähm, wir Vielen sind Dank. sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Drückt euch natürlich auf jeden Fall die Daumen, werden das auch bei uns natürlich dann begleiten, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die Ergebnisse sind. Ähm, das Interview jetzt natürlich vor dem Turnier aufgenommen. Ähm, deswegen äh, ja, werdet ihr schon wissen, wie die ersten Spiele ausgegangen sind der deutschen Mannschaft, wie, wie sich Katharina Filter und ihre Teamkolleginnen geschlagen haben. Ähm, deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall folgen bei dem Social media Kanal eurer Wahl, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handel Anwurf jeweils und dazu dürft ihr uns natürlich auch gerne eure, äh, ja, eure Rezensionen dann lassen, schreiben, was euch gut gefallen hat, woran wir noch gerne arbeiten können ähm, und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.